0: BJCast, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, ensacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou o Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o Jornal e a Caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Olá pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a meio que uma série que a gente está fazendo todo sábado, né? tratando da caneta e discutindo aspectos de problemas nos relacionamentos. Então, se você não acompanhou os episódios anteriores, eu recomendo que você volte lá para pegar um pouquinho mais do fio da meada. Né? Então, o primeiro episódio que a gente tratou sobre isso foi o episódio número 47, Falando Entenda as suas tretas, e a gente viu ali basicamente como é que a progressão do desejo pode criar conflitos. Né? Eu desejo, eu exijo, eu julgo, enfim. E aí tem um quarto passo que volta lá para o seu ouvir. Em seguida, a gente falou no BJCast número 52, sobre, o, sobre os quatro V's para restaurar os relacionamentos. Né? Falamos sobre visi veja, verbalize e viabilize. Então, para você ver direitinho lá, retorna lá no BJQ52. Você vai ver como é importante é, considerar esses quatro vezes para que esses conflitos possam ser resolvidos. Hoje a gente vai falar sobre perdão. E bom, o é, perdão implica uma discussão sobre confissão. A gente vai falar sobre confissão mais para frente, provavelmente, no próximo episódio. Mas ah, é importante começarmos logo com alguma noção fundamental acerca do perdão, porque ele é uma das chaves mais importantes para que os problemas, os conflitos, as tretas né, nos relacionamentos sejam, de fato, resolvidas. Então, a gente vai ah, perceber um pouquinho dos, dos dilemas e como é que nós deveríamos tanto considerar como agir em relação ao perdão? E o fato é o seguinte: o nosso perdão, às vezes, é muito problemático. Muito problemático. A gente fala que perdoa, mas daí a gente não quer mais contato com a pessoa que nos ofendeu. A gente fala que perdoa, mas a gente aproveita a primeira oportunidade para trazer o assunto de volta e, enfim, jogar como se fosse aquela carta na manga, né? Para vencer uma outra discussão. A gente fala que perdoa, mas muda radicalmente nosso jeito de agir com o ofensor. E tudo isso aponta para uma realidade uh, de que o perdão não foi, de fato, experimentado, né? A chave para isso é comparar esse perdão que a gente está dizendo que, que ofereceu né, com o nosso modelo, com o nosso padrão de perdão que é o nosso Senhor. E o perdão que o nosso Senhor oferece é um perdão sem reservas. Olha o que Deus fala lá em Jeremias 31, versículo 34. Ele diz o seguinte, Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E aí a chave para a gente aqui. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que significa isso aqui? O que significa Deus falar, jamais me lembrarei? Significa que Deus teria, sei lá, amnésia, alguma coisa desse tipo? Não. Então, o que significa na prática a afirmação de Deus dizendo que não mais se lembraria nos nossos, dos nossos pecados? Como Deus é onisciente, ele tem todo conhecimento, ele não ah, pode, vamos dizer assim, apagar essa informação do, da sua mente. Mas quando Deus afirma que jamais vai se lembrar dos nossos erros, ele está apontando então para uma postura ativa para lidar com o nosso pecado. Quando Deus diz jamais me lembrarei, ele está dizendo não vou trazer mais isso à tona. E isso então muda radicalmente a maneira da gente é, considerar o perdão, a prática do perdão. Porque às vezes a gente acha que tem que necessariamente esquecer. O problema é que muitos é, erros cometidos contra nós não serão esquecidos por nós. É preciso então alguma coisa diferente, essa postura ativa que o nosso Deus tem para lidar com o erro dos outros. Nós precisamos dessa postura deliberada. Cada manifestação de perdão vem acompanhada de, de, de quatro promessas. E aí lembre-se, estou fazendo tudo isso baseado naquele livro Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador, do uh, Ken Sandy do Tom Rabin, publicado pela editora Nutra. Então, cada manifestação de perdão vem acompanhada de quatro promessas. E essas quatro promessas manifestam, então, essa postura ativa para com o erro do outro. Que promessas são essas? A primeira é, eu não vou pensar mais sobre o ocorrido, certo? Em bom português significa, eu não vou ficar remoendo na minha mente aquilo que você fez. Então, pode ser algo gigante, né? como um atentado é, contra a minha vida. Ou pode ser algo, vamos dizer, menor, como uma fofoquinha... É, direcionada à minha pessoa, a, sei lá. O fato é que quando eu digo eu te perdoo, eu estou me comprometendo a não mais remoer esse erro no meu coração, na minha mente. Isso não é fácil, tá? Isso não some assim com com tranquilidade do dia para a noite. Não. Isso implica uma postura realmente intencional de cortar o pensamento quando ele vem, a tentação vai ser de me vitimizar, vai ser de ficar alimentando um senso de que eu fui injustiçado ou qualquer coisa nesse sentido, mas o que eu preciso é quando o pensamento surge, cortar a tentação me lembrando de promessas da escritura ou fazendo como Filipenses 4 ensina, permitindo que na minha mente só habitem pensamentos que são puros, que são santos, que são louváveis e coisas desse desse tipo. Então, em vez de ficar remoendo, repassando o evento, né, é, investigando o que será que a outra pessoa estava pensando e não sei o quê, não sei o quê, eu simplesmente decido não dar bola para esse tipo de pensamento. Veio, eu corto. Eu corto com um, uma frase da Bíblia, eu corto com uma promessa do Senhor, eu corto com um versículo, eu corto com um trecho de uma música que me lembra uh, do perdão de Deus e por aí vai. Eu não vou mais pensar sobre o ocorrido, eu não vou mais ficar remoendo isso. Esse é o primeiro aspecto. E esse compromisso é fundamental, porque enquanto eu ficar remoendo o erro do outro no meu coração, eu não vou conseguir seguir adiante no meu relacionamento com esse ofensor. Enquanto eu retiver e, e, e mantiver essas coisas no meu coração, eu vou alimentar dentro de mim um senso de ter sido ofendido, injustiçado e por aí vai. E mesmo que num primeiro momento, quando eu falei eu perdoo, né, é, eu consiga manter a civilidade, se eu fico guardando isso no meu coração o fato é que vai crescer em mim ressentimento e amargura. E, eventualmente, eu vou lançar isso em cima de outras pessoas, especialmente em cima daquele que me ofendeu. Primeiro compromisso, eu não vou pensar mais sobre o ocorrido. Segundo compromisso, eu não vou mais mencionar o que aconteceu e usá-lo contra você. Então, olha só, se o primeiro compromisso tem a ver com eu não ficar remoendo dentro de mim né, o erro do outro, esse segundo compromisso, em bom português, significa eu não vou jogar na sua cara aquilo que você fez. Não é só mais dentro de mim, mas é, é não colocar para o outro, né, não ficar resgatando isso. Então, talvez você saiba, né, talvez você já tenha experimentado isso no seu namoro, no seu casamento, quando você está numa briga e de repente você puxa um erro que a sua mulher ou que o seu marido fez há 15 anos e você joga lá na cara dele é, só para, sei lá, vencer o debate ou para se manifestar como ah, o injustiçado ou a injustiçada, enfim. E todas as vezes que você faz isso, né, você joga a culpa do outro em cima dele, você está dizendo você ainda é culpado, você não foi perdoado, você não está livre, você ainda está sob o jugo da minha condenação, sob o jugo ah, da minha é, justiça que vai punir você quantas vezes for necessário. Por isso é preciso que a gente assuma esse compromisso, Eu não vou mencionar o que aconteceu, não vou usar isso contra você, não vou jogar isso na sua cara não importa o que o outro tenha feito se você de fato ofereceu perdão você se compromete a não lançar mais isso e novamente é preciso lembrar do modelo oferecido pelo nosso Senhor imagina se a cada vez que a gente se aproximasse de Deus a gente tivesse que ouvir né, e ser lembrado e viver na sombra da nossa culpa e Deus não faz isso com a gente ele sabe quem a gente é. Ele conhece os nossos piores podres. Mas ele não vive de lançar no rosto a nossa culpa. Pelo contrário. Ele lançou a nossa culpa sobre o Senhor Jesus. Para que nós pudéssemos viver em liberdade. De maneira que aqueles que tinham um passado completamente destruído. Hoje tem uma história totalmente nova. Por causa da graça de Deus. Esse é o padrão para a gente. Não vou mas mencionar o que aconteceu e usá-lo contra você é o segundo compromisso. Terceiro compromisso, eu não vou falar para as outras pessoas sobre a ofensa. Em bom português, eu não vou fofocar. Então, a gente está pensando em como se fossem círculos é, concêntricos. O círculo mais restrito, eu não vou ficar remoendo isso para mim. No um círculo um pouquinho mais abrangente, eu não vou usar isso contra você. Agora, nesse círculo um pouco maior, eu não vou sair falando o que aconteceu para as outras pessoas. Se eu perdoei de fato, não basta eu simplesmente não falar para a pessoa a quem eu perdoei. Mas eu também não devo sair falando para as outras pessoas o que fulano fez comigo né? ou deixou de fazer. Cada, cada vez que eu alimento fofoca sobre o erro do outro, eu estou novamente retendo o perdão, segurando a pessoa sob a minha condenação. E estou contribuindo para que o outro seja visto em seu pecado, não apenas por mim, como por outras pessoas também mas o impacto disso para mim é ainda maior porque ao falar do erro do outro para as outras pessoas eu continuo alimentando no meu próprio coração o ressentimento a lembrança, o desejo de vingança, punição, alguma coisa desse tipo e não consigo seguir adiante então às vezes a gente se engana dizendo ah, eu perdoei, né? eu não, nem, nem jogo, né? nem falo para o outro o que ele fez mas toda oportunidade que eu tenho de conversar com o meu grupinho mais restrito, eu vivo lançando o erro da pessoa. Às vezes eu vivo até queimando essa pessoa né, com um, um tipo de comentário que é, é bastante destrutivo. O resultado disso é que na prática eu não perdoei. E embora eu consiga mascarar por algum tempo, eventualmente isso vai afetar é, diretamente o meu relacionamento com essa pessoa. E a quarta promessa, então, o quarto compromisso, então vamos lá, resgatando. Primeiro, não vou pensar mais sobre o ocorrido. Segundo, não vou jogar na sua cara. Terceiro, eu não vou fofocar sobre o que você fez. E o quarto, eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós ou que prejudique o nosso relacionamento pessoal. Então, significa dizer que não é possível dizer eu te perdoo, e, né, te perdoo mas cada um fica na sua te perdoo mas eu não quero mais papo contigo é, não, isso não é perdão o perdão manifesta que eu não vou é, não apenas ficar remoendo mas não vou deixar que o erro da outra pessoa crie uma barreira intransponível entre nós dois de maneira que impeça o nosso, o nosso relacionamento Novamente, não estou dizendo que isso aqui é fácil, que é tranquilo, que é rápido, mas significa que demanda da minha parte um esforço pessoal, uma postura ativa de buscar a realidade da reconciliação e a reconciliação manifesta o resgate do relacionamento. É verdade que os nossos pecados produzem consequências. Né? Alguém que mente muito, por exemplo, teria a sua credibilidade é, afetada. Mas, eu não vou ficar retendo na minha mente que fulano é mentiroso, fulano é mentiroso, fulano é mentiroso. Pelo contrário, com sinais de arrependimento, com a conversa que esclarece as coisas... Um pedido de perdão, uma vez que eu digo, eu te perdoo, eu me comprometo a não reter o erro do outro, a não falar para ele, jogar na sua cara, a não falar para as outras pessoas e a não deixar isso se transformar uma barreira entre nós, por isso a sacada aqui então para gente, é que toda vez que a gente diz, eu te perdoo, a gente assume um compromisso de agir semelhante ao nosso Senhor. Isso não é baseado em emocionalismo, né? eu não tenho que esperar eu me sentir bem em relação ao outro. Mas é baseado na compreensão da verdade acerca do perdão de Deus. O que a Bíblia fala sobre perdão não demanda de como eu estou me sentindo. E é baseado na disposição de seguir em frente, em obediência ao Senhor e em amor ao próximo, apesar do erro dele. Então é menos emocionalismo e mais dependência de Deus. Toda vez que eu digo, eu te perdoo, eu estou assumindo quatro compromissos, que são, eu não vou ficar remoendo isso, eu não vou jogar na sua cara, eu não vou focar para as outras pessoas do seu erro, e eu não vou deixar isso virar uma barreira entre nós dois. O que, que você vai fazer com isso? Né? Você está segurando, retendo o perdão que deveria dar para alguém? Uma das coisas mais interessantes aqui é perceber que a Bíblia faz uma conexão entre o perdão que a gente oferece para os outros e aquele que a gente recebe de Deus. Quando a gente ora o Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar dizendo, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aí, você tem coragem de fazer essa oração? Na parábola também do credor incompassivo, a gente tem uma demonstração da incoerência né? de alguém que foi perdoado por uma dívida absurda e de repente quer cobrar uma dívida pequena de outra pessoa. A lógica é a seguinte, o perdão que Deus nos deu é tão gigante, é tão absurdo, que aí você não podemos reter o perdão às outras pessoas. Por isso a gente precisa manifestar esse perdão assumindo esses Quatro compromissos que demandam uma postura ativa, exercício, esforço, demandam é, treinamento, por assim dizer. Mas efetivamente é isso que promove reconciliação. E a questão é qual é então o primeiro passo que você pode dar nessa direção? Não segura o perdão de ninguém, mas vai lá, conversa com a pessoa, conversa com quem você está em conflito, né? esclarece as coisas, corrige os erros, confronta se for necessário, mas uma vez esclarecido tudo, perdoa. Qual é o primeiro passo que você pode dar nessa direção? É ligar para a pessoa? É mandar uma mensagem? Faz isso agora mesmo e começa essa caminhada aí de reconciliação. Oferece perdão porque Deus te perdoou, Deus nos perdoou em Cristo Jesus e como Ele prometeu, jamais vai se lembrar dos nossos pecados. Então é isso, se você gostou desse episódio, você pode passar adiante. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais, curte lá e indica para mais pessoas acessarem barra bjcast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud bjcast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço. Que Deus abençoe e até o próximo.